0: 章十五節またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら行って二人だけのところで責めなさいもし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのですもし聞き入れないなら他に一人か二人を一緒に連れていきなさい二人か三人の証人の口によってすべての事実が確認されるためですそれでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を違法人か、酒税人のように扱いなさい。誠に、あなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。ににあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですその時ペタロが身元に来て言った主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうかイエスは言われた。7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられたしかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じたそれでこのしもべは主人の前にひれ伏してどうかご猶予くださいそうすれば全部お払いいたしますと言ったもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったところがそのしもべは出て行くと同じしもべ仲間で彼から百でなりの借りのある者に出会った彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれそうしたら返すからと言って頼んだしかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ言ってその一部始終を主人に話したそこで主人は彼を呼びつけて言った悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。イエスの皆により交わりの祝福と題しまして、高橋先生が御言葉を取り継いでくださいます
1: 。おはようございます。えっと、本日はですね、まあ、教会の、私たちのビジョンですね。それを見直し、そして、あの、よりわかりやすくするため。の一環としてですね、あの。特別にままたた章からお話しさせていただきます、えっと、私たち、福音をです、ねあのまあ、時に単純化する必要、本当にあるんですけれども、単純化しすぎてです、ねえーえー、誤解を与えるということがありますよね、例えば、イエス様を信じたら死んでも天国に行ける、この世界はどうせ火で焼かれるんだから、まあ、地上のことなんかそんなこだわる必要ないよなどということになってしイエス様は今日の記事でこの地での兄弟に対する対応がやるっておっしゃっているこの地で兄弟を許さないなら天でも許されない聖書はこの世界のゴールを神様の平和シャロームがこの全地を満たす時として描いています。神の平和が全地を満たす時を私たちは待ち望んでいるんだから今から私たちの置かれているところで平和を生っていこうよっていうのが聖書の教えなんですだから民族の和解、兄弟姉妹との和解それこそが私たちが今ここで考えるべきこと。自分一人の救いを考えるのははっきり言うとエゴイズミなんですそういう形で信仰を捉えるっていうのはどうなんだろう私たちはこの地上での信仰者の交わりそれこそがいわゆる天国の交わりマヤジとしてですね心がける必要があるでその交わりっていうのはどんなことでも心を一つにして祈るっていうの中に表されています今日のところでまず18章15節で、えー、この18章15節に関してはですね、あのー、まあ訳し方がちょっといろいろとあるんですけれども「新海約聖書」の場合はあのー、ちょっと訳し方が難しいところはですね中央書いてあるんですねで15節の脚注を見るとですね「あなたに対して」っていうふうに入れるとかそれから二人だけのところもです、ね、あなたとその人だけのところというふうにです、ね、訳す訳し方もあるよというんですけれども、まあ、実はそっちの客中を見た方がいいかなと思いますね。ここのように訳すことができるもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら行ってあなたとその人だけのところで明らかにしなさいもし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。これはあの一般的にですね、あ罪を犯してる、指摘してやろうとかいうね、警告すること自体に意味があるんだっていう文脈ではないと思いますね。あの有名なところでは、あのエゼキエル書の3章にですねあの、罪人にきちんと警告しなきゃいけない、ね、あなたは必ず死ぬという警告をしないことによってですね、あなたは警告をしなかった責任を問われるっていうことが、まあ、エゼエル書三章に書いてあるよくそういうところが引用されてですねだから人の罪に黙ってちゃいけないんだっていうふうに言われる場合があるんですでもよくよくあの文脈を見たら分かるんですけどもその後神様はエゼエルの口を閉じておられるんですだから言ってることは何かっていうと神様が語れって言った時には周りの目なんか気にせずに「語れ」って言われた時には語りなさいとねでも同時に神様は語る必要のない黙ってなさいって言った時は黙んなきゃいけないんですだからあの本当に神様のです、ね、導きの中で語るべきことを語りなさいととにかく語りさえすればいいんだ,いいんだってんでまあねあの多宗教のことを言うのなんですけれどもあのエホバの証人さんなんかはね二人でグループで警告を与えることにねいい意味があるんだっていうことで一生懸回ってられる場があるんですけれども、えー、一生懸命警告を与えることによって、かえって反発を買うってことがありますので。あの、どうなのかなと思います。ですから、ここのところのテーマはですね、実は兄弟に対して、えー、っと、うん、ごめんなさい。あなたの兄弟が、あなたに対して、罪を犯したなら。ということかなと思います。なぜなら、場章の二十一節で。ペテロがですね、えー、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合っていうね、えー、形であの質問していますから、ですから、イエス様のそれまでのお話は、あくまでも兄弟、私に対して罪を犯したら、どうしたらいいのかっていう文脈だと思います。それにしてもですね、あのこの18章15節はあの、以降はですね、しばしば悪い。教会会帰のプロセスとしてですね、マニュアルとして読まれることがあるんですね、そうするとですね、とんでもないことが大抵起こるんです、あのうーんとよくごめんなさい、こんなことが起こる教会ってあるんだよね、あの人、あの人、本当に困った人だよねって、ね、そう思わない親しい人と話す。ねだけど聖書に書いてあるから、まず一対一で指摘するよって書いてあるから、ねうんうん、祈ってて、ね、一対一で指摘するようくからって言って、ですね行く、ばっとぶかる、だから当然ながら反発するよ、何を余計なこと言うんだ、とね、そうすると、ですね今度は二人、三人で行くようにって書いてあるから、二人、三人、ととを組んで、ですねお前のやってることはこういうことなんだと言いに行く、ね、圧力をかけると、人間は大体圧力で返してくるんですよ、その話通らなくなるんです。そうすると、教会に言えと書いてあるのは、あこれは教会の役員会に提案して、ですね教会会帰してもらいましょう。<笑>どうなるかって,ってそれで教会が分裂するんですよ、大抵。ですから、これを下手なマニュアルと呼ぶことによ見ることによって、ですね教会をとんでもないことにするということが、残念ながら、たまにあるんです。そういうことをここで言ってるんですかそうじゃない。ね、ここに言ってることの中心は何かっていうとあなたが例えば誰かによって傷つけられた誰かがあなたに明らかに罪を犯したその時に普通だったらね身近な人にこういうふうに言われちゃってこういうことをされてっていうことを身近な人にまず言いたいよね身近な人に言う前にあなたを傷つ怖いだろうけども言ってごらんなさいあなたのこういう言動によって私は本当にこういう気持ちになっちゃったんだけどって率直に言ってごらんなさいってうそうすると、まあ、ここにいらっしゃるほとんどの方はねあのそんなこと私知らずにやっちゃったのごめんなさいねっていうことになるんですよ。でそこでで和解が生まれるんですところがその前にね事前に打ち合わせしてですねこう,いうこういうふうに言ったらこういうふうに言おうかとか想定問答まで作ってですね覚悟を決めてせめてやるって形でいくとどういうことになるかってと,とんでもないことになるんですしばしばそういうことをクリスチャンやっちゃうんですよまず話しにくい人と真正面から話してこういうことなのよって話したら分かち合いができるんですそれが兄弟を得るっていうことだそそれればかりか、り、まあ、でもね、話の通じないい人っているんだ,よだからどうしたらいいかっていうとねその時2人3人徒党を組んで圧力をかけるって話じゃないのそうじゃなくてねあなたの私が感じてることは私だけの問題じゃなくて他の人もこう思うんじゃないかなっていうことを他の人も証人になってもらって、ね、より広い視野からやったことをねみ確認しようよううっていうことなだういうそう言うったら普通の人はああ,あなただけの問題じゃなくて他の人もそういうんだったらそうなのかなっていうことになるとそれでも聞かなかったら教会に言えっていうのはですねこ教会っていうのはなんか組織の話をしてるかそうじゃないんですよ交わりの話をしてるんですよそういう人を人とも思わない人がねあのあまりにも堂々とされると困るよと<笑>ね教会会議の会議を開きましょうって話じゃないんですそうじゃなくて、みんなの問題にしましょうっていうことなんです。なぜなら、がん細胞はほっとくとどんどんどん広がると。だから、あの何よりもあの私たちはそのことを交わりの中で,、えーですねえー、大切に扱っていきましょうということなんですね。ととにかくこここで言ってることの一番大切なことそれはあなたが誰かによって傷つけられたとしたら他の人に話す前に直接に本人に話せようってことなんですそれが中心なんです決して23人で圧力をかけて人を屈服させようなんてのはとんでもない話ですねだいたいこの文脈は何かっていうとその前に何が書いてあるかっていうと羊がね匹100匹の羊がいて1匹が迷子になったその時は99匹を置いておいて1匹を探しなさいことしばしば教会が間違っちゃうのは教会の清さを守らなければあの一人のせいで教会がダメになるのは許せないって話でやっちゃうってことがあるそういう持ち方をしちゃいけないねっていうことが本当に私はここのとから示されることかなと思います。でその上で18節の二言葉ですけど。す。ににあなた方に告げます何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれておりあなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているこの,あの地上でつなぐとか解くっていう意味は非常にこう理解しにくいことですけれどもこれは、ね、今までの文脈からすると明らかなことです。ね、それは要するにあの交わりを、ね、キリストにある交わりを軽視する人、ね、それをどうでもいいっていう人は主税人か罪人のように扱えだから距離を置けっていうことですね明確なでそれとの絡みであなたがその人をつなぐならっていうことはつなぐっていう言葉の中心的な意味は結びつけるっていうこと。その人をまだ本当にですね交わりの中で癒されていくんだよなっていうことでその人をなお結びつけるなら、ね、地上の教会に結びつけられている人は天の、ね、交わりにも結びついてるんだってことなんです。でも地上においてあなたが絶縁するならその人がキリストの教会から絶縁されるなら。その人は天ににおいても絶縁されるることになるんだよということを言っているんですだから私たち教会が互いのことをね本当に受け入れているときには神様から受け入れられるしかしその人が教会から拒絶されると拒絶されるこれはあの現実的にですねやっぱり人は誰一人一人で天国に行く人はいないんです交わりの中でいわゆる天国に行くんです。まあ、あのよくここからです、ねまあ、言われることがあります、教会の外に救いはない、ただこれも、ね、あのよく誤解されるんですけども昔、カトリック教会、ね、教会の外に救いはないということを言ってです、ね、あの神聖ローマ皇帝に向かってです、ね、あの教皇の前にひざまずかないと。お前は天国に行けないぞって脅されてですね。神聖なもう。皇帝があのカノッサの屈辱とか言ってですね。あの教皇の前にですね。ひまずいたなんて歴史の話がありますけれども。あのそういう話ではないんだよね。ここに言ってることはやっぱりこの地上の私たちのクリスチャンの交わりと天上の交わりは実は。密接に結びついてるんだよっていうことを何よとこここを何りもで言おうとしてるんですですから私たちはですねそう簡単にですねその交わりから「あこの人困った人だな」なんて言ってですね排除するなんてことはできないんだよってことを言ってんですねでこのですね、えー、18節の言葉ですけれどもえっ、ー、とこれは2回目なんですね、マタイの16章19節あのいわゆるペテロの信仰告白のあとでですねあの、イエス様がペテロに向かって、マタイ16章19節でこうおっしゃった、私はペテロよ、あなたに天の御国の鍵をあげますって言って、天の御国の鍵をあげるって言った後にですね、あなたが地上でつな、えーね、ぐなら、あ天においてもつながれ地上で解くならそれは手においても解かれるというです、ね、話に持っていく、だからいやこれは天国の鍵の話をしているんだって言って、まあ、天国の鍵としてです、ね、カトリック教会では大切にされるのは、あ洗礼、ミサ、国会の儀式なんていうことになってきますけれども、これもそういうことじゃないよなと、この文脈からすると明らかにそういうことじゃなくて、私たちがクリスチャンの交わりの中で受け入れている人は、それは天上においても受け入れられている。私たちがその人を排除すると天井でも排除されるんだよっていう,こう連続性を語ってるに過ぎないと思いますで。私たちがですねあの救われるっていうことをねどんなふうに考えてるか、まあ、よく福音的な教会の中でね改心した人に向かって「あなたは救われましたもう天国を保証されました!」もう大丈夫です、ね、でも周りの人は今地獄にまっしぐらに向かっています、ね。地獄に落ちる人を一人でも救うためあなたはこれから生きるんですそれがあなたの使命ですと言ってね、まあ、あまあ確かにあのそ,それは間違ってはいません<笑>間違ったらいないんだけどもあのなかなかね伝道も大変なんでね結構ねあの皆さん、ただでさえ忙しいのにさあの教会でねいやこれは伝道のためです本当に滅びに行く人を一人も救うためですったら誰もね言えないんだよ、あの反発いやそいな私は忙しいんですって言えなくなるんだよ、そのうちにですね伝道伝道で一生懸命になってですねあのだんだんだん疲れてきてですね何やってんのかななと思っちゃって。ですね<笑>もうちょっといかへん疲れたよって言ってね結局教会って自己増殖目指してるだけだよね,ねみんなが人数増えればいい献金、ね、も増えるそればっかり実は考えたんだ、ね、私はその中で将棋の困るようにされてるんじゃないかって疑問を持ち出して、ね、教会から去っていくって人がいるんだよそれってちょっとおかしいねこうここで言っていることの中心は地上の交わりと天井の交わりは表裏一体なんですよ。だから私たちはどんなに伝道が大切だとしても、ね、この教会を伝道組織にしちゃいけないんですよ。あくまでも私たちは愛の交わりなんです。愛の交わりの中に人々を招き入れるんです。ですから、私たちのこの教会のビジョンの、ね、一番冒頭に書いてあるのは、キリストの愛に安らぎ、癒され、成長するということ。まず私たち自身がキリストの愛に安らぎ、癒される。福音を味わい、過去のさまざまな傷をですねこれ、キリストにあって癒されて。そして人間関係の傷がキリストにあって癒されてそして私たちが共に成長していくっていうこのプロセスを忘れちゃいけないっていうことですね。ヨハネの手紙4章20節でこういうこと書いてある「目に見える兄弟を愛していないものに目に見えない神を愛することはできない」。信仰の友を愛するっていうことと目に見えない神を愛するってことは表裏一体なんだっていうことなんです。イエス様がおっしゃった最も、ね、効果的な伝道は何かっていうともしあなた方の互いの間に愛があるならあなた方が本当に愛してあってるなら黙ってても周りの人々があなたたの交わりに吸いい寄せられてくるよとうことをイエスっっしゃったもし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです互いの間に愛があることによってその愛の交わりの中に人々が引き寄せられてくるそれこそがいわる聖書が語る「伝道の姿なんですでちなみにですねこの,あの地上でつなぐまたあの地上で説くっていうことと同じ文脈で言われてるのがヨハネの福音書の20章の21節からのところヨハネの福音書の20章21節っていうとあのいつもですね私が祝祷の時にですね読み上げる御言葉ですねイエス様は弟子たちに向かってこうおっしゃった父が私私をを使使わたたように私もあなた方を使わせます父がイエス様をこの地に使わしたように、ね、イエス様は私たちを世界に遣わす何のために遣わすかって書いてあると、ね、その後に何て書いてあるかとっ,ってイエス様はそこで息を吹きかけて「精霊を受けなさい」とおっしゃった。あなたが誰かの罪を許すならその人の罪は許されあなた方誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残るあなたが許したら手において許されるでもあなたが許さなかったら手において許されないこれは途方もない話だよねあなたが人のなんていうかね救いあなたが許す許さないかっていうその人が許される許されないかが決まるなんてこれは途方もないことだだからなかなか理解しにくいですねで言ってることの中心は何かっていうとな何よりも神がキリストにおいてなしてくださったことを伝えなさいってことキリストの御業ざを伝えなさいっていうことを言ってるんですでキリストの御業ざが伝えられて受け入れられたらその人が許されるです,ですから許すっていうことの中心は何よりもね。私はあなたを許します。なんでお前に許される必要があるんだよ。なんていうんじゃなくてね。そうじゃなくて。神がキリストにおいてなしてくださったことを宣言するってことなんです。このあの福音においてですね。私は説得するのか宣言するのかってこと？あのまあ、あの似たようなもんなんですけども。ししばしば私たちがやっちゃうのはね説得なんだよね説得とはどういうことかっていうとねマニュアル化するんですよ救われるためねイエス様は信じると信じ受け入れると救われる、ね、じゃあ信じ受け入れるってはどの程度の話なんですかとかねそうじゃないんです聖書に言ってることは。神様を信じたら罪が許され救われるって話は旧約聖書から一貫してる話なの。何も新しい話じゃないんだよ。新約において何よりも画期的なことは私たちがまだ神から離れていた時にね、神を求めようともしなった時に神がイエス・キリストにおいてご自身の愛を示してくださった。そればかりか私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったとこうキリストの御業なんです神がまずあなたを許してくださったその許しを受け止めなさいっていうのが新約の画期的なところなんです信じたら救われるなんて話は旧約から一貫してる話です何も新しくないんですキリストの御業を伝えるそれこそが何よりも大切ななことなんですで、それは私たちは本当私たちの交わりの中にも本当に「あなたの罪が許された」っていう宣言を聞いて「あ,あそうなんだイエス様が私を許してくださったんだ」って分かって教会につながったっていう人その時に私たちが本当にです、ね、目の前の人を心からの尊敬を持って私はこんなふうに許された同じようにあなたの罪のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだよっていうふうに伝わっていくならその人の目はイエス様に向かうんです。ところが私たちはそれをマニュアル化しちゃうんです。信じ方告白しかった祈り方とか信仰をマニュアル化した途端それは自分で制御する信仰になるんですそうじゃなくして聖書を言っていることは神がキリストにおいて何をしてくださったかそこに目を向けなさいよってことなんですねでその時にどうして罪の許しが伝わらないかっていうとね罪の赦しを生きてないからなんです。罪の赦しを生きてるかどうかっては交わりに来たらわかるんですよ。みんな表面的な付き合いばっかりやってて、本当のい,いやこれはねなんか、なんかの社交サークルみたいね、みたいな感じだと来てもあなんか言ってるねあキャッチコピーらしいよあれはって話な。罪の許しは本当に私たちの交わりの中で体験されて初めてそれを本当のものとして伝わっていくということなんです。ね。だからここのところでね許し合うということが強調されている。そういう中で19節ではねさらにもう一度っていうさらにってことね。要するに「誠にあなた方に告げます」という言葉がこう18節と同じように、ね、繰り返されているそれでも,もう一度と言ってもいいんですけどとにかくさらに深めて言うそれはもしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を人にして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださるここのところ引、ね、っかかるのは「もし」なんです「もし」という仮定法それは何かというと。地上で心を一つにするっていうことはそう簡単にできないんだよだからもし本当に地上であなたを心を一つにするならその願いは叶えられるんだよそうすると祈る前に兄弟との和解がなされてるかっていうことが問われてるってことなんですだから15節でねあなたが罪を指摘して聞き入れられたらあなたは兄弟を得た地上でつなぐなら天においてもつながれているこういう文脈の中であなた方は祈るときに何よりも心を一つにするっていうことを考えなさいよっていうことを言ってるんですね心を一つにするっていうことともう一つ書いてあるのはこれなかなか訳しにくいんですけどもどんなことでも求めるなら祈るっていうより求めるんです。「求めよさらば与えられん」とありますよね。「求めなさいそうすれば与えられます」それと同じ言葉がここで使われてる。どんなことでも求めるならどんなことでも熱心に求めるなら叶えられる。だからね祈りの時に大切なのは何かというと。兄弟姉妹と心が一つにされるということと熱く求めるということなんですそうするとあなたの願いが天に届くんだよっていうことを言っているそればかりか二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいる大人数で祈ればいいって話じゃないと<笑>人でも三人でもキリストの名によって集まるならキリストの名によって集まるっていうことはキリストは私たちの罪のために十字架にかかってくださった方です。キリストの名によって集まるところには許しがあるはずなんです。だからキリストの名によって集まるところには二、ね、人や三人でもそれは本当に世界を動かす祈りになるんだよということを言っているんです。でそのような中でペテロがイエス様に勝かかってですねまるで自分の寛大さを誇るかのようにですね兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか世の人々は三度までは許していいと言ってますがどうでしょうかイエス様って聞いたんだよね当時の感覚では三度まで、ねまあ、これはアモス書の理解から出てくるとかいいんですけども三つの背きの罪四つの背きの罪四つの背きの罪が許されないというような感じのことが書いてあるからですねそれに対して、イエス様は何とおっしゃったか、7度までなどと私は言いません。7度を70倍にするまで。7度を70倍にするって、あ,あね、490回数えればいいかって話じゃない、そうじゃなくて、7度を70倍っていうのは、これはもう象徴的な意味で、無限に許せって話ですね。こんな無限なんか許せないよっていう人に対して、例えをイエス様は話された。天の御国、それが地上の王に例えられる。王様は1万タらんとの借りのあるしもべがどうかご猶予ださいと必死にすがったきにかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったところがそのしもべは同じしもべの中で100でなりの借りのある者に出会った時その人を捕まえ首を絞めて借金を返せと迫って返せないんだったら牢屋に入れてやると言って牢屋にぶち込んだ。それを聞いた王様はそのしもべを呼びつけて言った悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったんだ私がお前を憐れんでってようにお前も仲間を憐れんべきではないかと言って仲間を憐れまなかった者が投獄されたって話その上でイエス様がおっしゃった言葉十八、ね、章の最後あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさる。神から許されたものは兄弟を許して当然だ。でそこんところで、ねえー、ここで大切なのはお金の価値なんですね。えー、このお金の価値知らないとねス様の例えの意味がようわかんないんです。王が免除した借金の金の額はいいいくぐらいだと思いますかこうなかなか計算は難しいんですが1万タラントって書いてあるけれども1タラントっていうのは6000でなり下に書いてありますが6000でなり1でなりっていうのは当時の労働者の1日分の給与なんですだから1タラントっていうのはですね1年間の労働日数を300日として計算するとですね1タラントってののは20年分いうとそうすると20万年分の給与だよ20万年分の給与20万年分の給与なんてこう感覚分かんないよなまあこう仮にね1日の給与五 5,000 円と計算すると、ね、昔の話だから 5,000 円と計算するとですねこの1万タラントっていうのはですねあの10億円に相当するんだよ。100でなりっていうのはですね、これは50日分の労賃です。ああ日分の給与ですね。そうすると、5000円で計算すると50万円です。いや50万円の借金なんか、そんな許せるほど私はお金持ちじゃないんですけどって、ほとんどの人かもしれませんけどもね。<笑>でもまああの50万円なんてゴミみたいなもんだよなだから問われてるのはあなたのね借財が10億円あるって本当に分かってんのかって話だいやそんな私は借金なんかした思いないんですけどもそこのところでちょっと考えてほしいんだよねあのこの借金っていうことなんですけど負い目なんですねこう日本にいるとあの水と空気と安全はただだだと思っっててんだ中国に行ってごらんなさいよ<笑>水と空気はただなのか<笑>大変だよ<笑>北京なんかに住むとねあまりこういうこと言っちゃなんですけども<笑>安全はただなんですか危ないところいくらでもあるんだよ私たちはこの日本に住むっていうことでどれだけの恩恵を受けてるか本当に分かってんのかってことそれから、これもね、聖書の世界の中で私たち誤解してしまうんですけれども、聖書の世界にヨベルの都市とかいわれますね、50年に一度、ですね、借金もですね、それまでの貯金もですね、チャラになっちゃうってね、ね、元の土地に戻るって、だから聖書が大切にしてることはですね、遺産相続当たり前じゃないって話なんですよ。ねあくまでも神が与えてくださってるものを神が与えてくださったように受け継ぐのはいいんだけども貧富の格差を次の世代に受け継がせるっていうのはあってはならない話なの本来はたまたま生まれが弱かったからといってですね生活に困らない一方で生まれが悪かったから生活に困るっていうことは本来あってはならないんですそれを直そうとするのが立法だったんですだとしたら、ね、私は生活に困らないというのはあくまでももらったものなんです。とか私たちどこかでですね、いや私はね、こういう生まれ育ちなんです。しもじもと違うんです。何を言ってやがんだい。そういうやつが、ごめんなさい、<笑>ね、<笑>神様から手厳しくです、ね、問われるんです、責任を。だからね、私たちはこう生まれた時から本当に借金の塊なんだよお金で計算したらいくらになるかって言うんですよそれをね全部自分の既得権益かのように思ってですね周りの人からちょっとです、ね、嫌なことをされたぐらいですぐキーッとなってですねあなたは自分が受けてる恵み分かってんのかよって話なんです。私たちはあのこの「主の祈り」でねこ,うこの「主の祈り」をねちょっと誤解されてんだよな、まあ、この文豪帳でですねちょっと問題なのは我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえとこれはちょっと訳しすぎなんですねもともとの、ね、言葉ではあのマタイの6章に「主の祈り」が出てますけれども「負い目」って書いてある私の借金が、あのね、言ってることはね、神様、借金許してよってこと、ね、借金棒引きにしてよて、私の負い目をお許しください、これが主の意の中心なんです、借金チャラにして、借金チャラにしてって言った途端ですね、あ10億円の借金チャラにされた、じゃあ,あの、50万円ぐらい許してやろうかって、<笑>それが私は許しますって話なんです。言ってることは、ね、罪よりも借金の話なんですで借金にするとよくわかるというのはどういうことかというとね、私たちはあ人から、ねえー、あの傷つけられたことは許す、許すと言っても、いつまでも記憶するってありますでしょで、借金の話にするとよくわかるよ、借金はゃチャラにしたら、もうそれで生産済みなんですよ、借金ってそういうもんでしょ、生産済みなんですよ。だから、許すってことはそういうことなんだ、借金をチャラにされたってことなんだ、だから、あなたも借金、チャラしにしろって話罪の許しは何よりも借金として描かれているってことは、すごいことですね。だから、ね、許しっていうのは宣言なんですよ、私は許しましたってことは、ね、あの借金証書を持って、もう借金、チャラにしました。ねこの借金証書はなくなりましたということなんですだから許しは宣言なんですでそういう中でですね心を一つにして祈ることによって私たちは福音を伝えていくことができるということをちょっと考えてみたいんですけれどもあの以前、ですね末期がんの方のお見舞いをさせていただいたことがあるんですねその方はあの、信仰宗教を転々としたあがきく結局、がんになったときにあなたの信心が足りないからこのような病になったなんて言われてますます傷ついてしまったんですけれどもあのその方のね友人のですねクリスチャンからいろいろと事情を聞いてですねその友人の。お招きで持ってそこのお宅をお邪魔させていただいたんですけれどもお話を事前に聞いてああ結局こういう気持ちなんだろうなってねその,その人のお気持ちをですねあの祈りに変えて差し上げたんですねそしてその祈りの中に神が何よりも、ね、あなたが末期がんであるでも同じようにイエス様は末期がんの患者と同じように身動きができない人となってくださってそしてとてつもなしかしよみがえったんですよだからあなたの苦しみの出口があるんですよっていうキリストの御業を語りながら捨て、まあ、とにかくその人の気持ちになって祈りを書いて差し上げたんですねだからその祈りを本当に喜んでくださってあのその祈りを見てから初めて病気になってぐっすり眠ることができました。本当に私は大きな神様の恵みの中に生かされてるんだなということが分かりましたて言って本当に喜んでくださって、ね、あのこの動けないままですね、家族に運ばれて礼拝まで来たなんていうことがありました、ね、礼拝終わったらすくっと立ち上がって帰っていったとこすごいことなんですね本当にそういうことがあったんですね、まあ、とにかくそれ以来です、ね、私はあのこうやっぱり何よりの伝道っていうのはねその人のために祈ることかなっていうことを本当に心に示されました多くの日本人はで伝統的に何を警戒心抱くかっていうね周りの人大抵言うでしょう宗教に入るっていうのは、ね、宗教に入れようとすると拒絶を招くんです。ででももねね多くの日本人誰でも、ね祈ってあげたいんだけど」って言ったら「あいやああなたの祈りもねいや他の人にも祈るんですけどあ,あなたも祈ってくれるんだったら歓迎します」って話なんです。祈りを拒絶すする人は大抵いないなんですよ。だから伝道っていうのは何かっていうと祈ることなんです。えっと、先日ですねあ,のある姉妹のお父様が天に召されたその方はですねその姉妹は数百年続いたお寺の家系で初めてですね、そのお寺の家系からクリスチャンだった方なんですけれども、あのお父様はですね、実は、あの本来だったら、そのお兄さんが戦死したために、お寺の後継ぎになるはずだった人だったんですね。で,でも、自分は先生になりたい、教師になりたいということで、お,てお寺の後継ぎを拒絶してしまった。代わりにです、ね、嫌がる老い子がです、ね、あのお寺の後継ぎにならざるを得なかったというので、まあ、とにかく負、ね、い目があるからなかなか終士替えなんて、ね、娘の勧めでもできないってどうしようと、ね、その方から僕は相談を受けてです、ね、こう申し上げたんですけれども終士替えなんていうんじゃなくてとにかく<笑>今お父様は今弱くなってるでしょう。でいろんな不安を持ってるでしょ。そのお父様の気持ちになって祈って差し上げなさいって申し上げました。じゃそれ以来彼女はですね、お父さんに向かってね、ね、えー、私の神様に向かってお祈りするんだけどもね、その気持ちがあぴったりと来たらアーメンって言ってねって,言ってね。でとにかくですね、あのその本来お,お寺の厚継ぎになるはずだったねお父さんのためにですね、とにかくこうお祈りしていくねお父さんの気持ちになってお祈り。お父さんの気持ちになってお祈りするときに、あイエス様は私たちの罪のために十字架にかかって、3日目によみがえってくださって、ね、そういうイエス様の救いを入れて、とにかく、あのイエス様が、ね、お父様のことを愛しておられるんだよっていうふうにです、ね、毎回そういうふうに祈ってくる、そのうちにです、ね、お父様がだんだんだんだんその祈りに心を合わせて、本当に真心から、アーメンって言うようになっていったんです。で息をです、ね、引き取る時に本当にこれは何とも説明する必要がないんですけど彼女曰は本当にです、ね、あ明らかにイエス様が迎えに来てくださったんだなというような感じのサインを示しながらそして本当に平安のうちに召されていったというんです皆さん、ね、あの病人に向かって謙、ね、心を迫るのはかなり危ないですよね。よく言われますね、新興宗教や病気になったとたん、来て、決心を迫ったとか言ってね、必要なのは祈ることなんです。クリスチャンになるってどういうことなんですかクリスチャン生活ってどういうことなんですかクリスチャン生活って単純ですよ、イエス様の皆によって、イエス様のお父様に向かって、お父様ってお祈りするってことです。クリスチャンってお祈りする人なんですよ。謙信を迫るんじゃないんですよ。いや最終的に決心をするそれに越したことはない信仰告白させる、ね、させるって知ってもらうこれに越したことはないですでもね大切なのは祈ることなんです祈りを教えることなんです会心に迫ろうとしちゃいけませんまず祈ることを教えるんですその人の気持ちになって祈るんです二人でも三人でもイエスの皆によって集まり心を合わせて祈るなら祈りは天に届くってて書いてあるんです本当に私たちはどっかでちょっと間違っちゃった。お祈りすることが何よりも、ね、人,をイエス様人に向かってイエス様を紹介することなんだクリスチャンとしての歩みを始めることなんです。どうか本当にですね今日のところで。心を一つにして祈る心を一つにして祈る交わりの中にあなたの隣人を入れていくそれこそが私たちの教会の命なんだどんなことでも心を一つにして熱心に祈るならそれは天に届くんだ私たちが心を合わせて祈るということは世界を変えていくことなんだということを覚えたいいと思まますお祈りしましょう天皇お父様心を合わせて熱心に願う二人でも三人でもキリストの名によって集まるところにキリストご自身もいてくださる本当にありがとうございますどうか信仰をマニュアル化するんではなくして本当にいつでもどこでもあなたにすがり、隣人に祈りを教えて差し上げる、祈って差し上げる、それこそが最大の伝道であり、交わりを築くことである。また私たちが本当に心を合わせて祈るなら、世界を動かすことができるんだ。本当にその原点に立って生きていくことができるように、クリスチャンとは、キリストの皆によって、キリストのお父さんに向かってお祈りする、心を合わせてお祈りする、そのことであることを覚え、心よ
0: り感謝します。